1: Tout un spectacle Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes amateur de littérature, si vous aimez bouquiner, lire, vous plonger dans un livre, c'est possible que vous aimiez les Salons du livre et en particulier celui de Montréal. Ben, il y a beaucoup de grands noms qui sont réunis cette année au Salon du livre, dont Éric-Emmanuel Schmitt, un auteur que les Québécois adorent. Et justement, je lui ai parlé un petit peu plus tôt cette semaine. Il y a quelque chose comme une histoire d'amour entre Éric et Emmanuel Schmitt et le Québec. Il vient souvent nous rendre visite. Il est très populaire ici, comme il est populaire partout dans la francophonie et même au-delà puisque ses livres sont traduits dans 48 langues différentes. Il est à Montréal cette année pour le Salon du livre pour nous parler de son tout dernier livre qui s'intitule Soleil sombre, la, le troisième tome en fait d'une un, vaste épopée qui s'intitule La traversée des temps où Monsieur Schmitt fait rien de moins que raconter l'histoire de l'humanité. Il nous a fait la gentillesse de nous parler au téléphone. Bonjour, M. Schmitt. Bonjour. Je trouve que vous avez des projets très modestes. Vous écrivez simplement l'histoire de l'humanité, <rire> simplement 5000 pages. Euh, on peut dire que c'est un, un, un projet pharaonique
0: oui, surtout le troisième tome, maintenant, qui parle de l'Égypte, justifie encore plus le mot pharaonique. Oui. Mais oui, c'est une idée folle, c'est une idée folle auquel j'ai donné toute ma raison. C'est une idée folle que j'ai eue à 25 ans, euh, mais à 25 ans, je pouvais juste avoir l'idée, je ne pouvais pas la réaliser. Et je me suis préparé quasiment toute ma vie à, à cette réalisation, et ça y est, maintenant, j'en suis au troisième tome.
1: Voilà. Alors c'est donc euh, vos personnages qu'on avait rencontrés déjà dans les deux premiers tomes qui se promènent. Ils sont très chanceux parce qu'ils sont euh, en quelque sorte immortels. Donc ils se promènent à travers les époques. Et là, ils se retrouvent donc euh, en Égypte ancienne, une civilisation qui a quand même euh, duré 3000 ans, une euh, civilisation absolument fascinante. Vous êtes allé, vous, bien sûr, en Égypte. Qu'est-ce que l'être humain, l'Homo sapiens de 2022 devrait retenir de cette civilisation-là
0: ah, Écoutez, je, 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 l'Égypte, c'est une poésie du monde. C'est une façon d'être au monde qui, qui, qui est vraiment intéressante parce que les Égyptiens ne séparaient pas ce que nous nous séparons. Ils ne séparaient pas la vie et la mort, par exemple, mm -hmm. puisque ce que nous appelons la mort était le début d'une notre vie. Euh, ils ne séparaient pas, euh, par exemple, euh, le Dieu... Et, et l'animal, puisque souvent euh, les, les, le dieu était dans l'animal, comme par exemple dans le chat. Oui. Euh, il ne séparait pas euh, la pierre et l'esprit, parce qu'une statue euh, était vraiment la présence réelle euh, du dieu. Euh, parfois même il ne séparait pas totalement le féminin du masculin, euh, puisque par exemple le Nil... Euh, le Nil tellement important pour l'Égypte, l'Égypte c'est une oasis, hein, c'est une oasis euh, très longue, euh, entourée de déserts. Le Nil à, à, auquel il devait la vie, et eh bien le Nil il était à la fois puissant comme un homme et euh, fertile et généreux comme une femme, et eh bien le Nil il le pensait comme un androgyne bleu. Euh, alors vous voyez, c'est cet avant, toutes les séparations que va faire euh, la philosophie grecque et le judéo-christianisme.
1: Oui, et puis la philosophie grecque, ça va être dans votre prochain livre sur lequel vous êtes en train de travailler oui. en ce moment. Et il y a des personnages quand même euh, fascinants. L'Égypte, c'est quand même... Euh, bon, évidemment, l'époque des, des pharaons, une, une femme comme comme Cléopâtre. Bon, moi, je suis allée en Égypte il y a plusieurs années de ça. Et euh, ce qui est absolument fascinant, quand on se promène dans les monuments, que ce soit à la Vallée des Rois ou que ce soit à Kéops, Képhren et Mykérinos, euh, on a l'impression que ça a été bâti la semaine dernière. Les peintures sont encore très fraîches. Oui. Quand vous, vous êtes allé euh, en Égypte, comment, euh, comment, est-ce que vous aviez l'impression, en effet, de, de, de voyager dans le temps euh, euh, à cette époque-là
0: eh ben, À certains moments, vous vous, vous trouvez devant des, 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 des restes tellement intacts que vous avez, vous avez l'impression d'être contemporain de ce oui. que vous voyez. Et puis, et puis autrement, vous êtes quand même dans des ruines. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de d'écrire un roman ou de lire un roman, parce que, justement, c'est le contraire de la ruine. Grâce au roman, <rire> j'ai pu, par exemple, faire revivre la capitale Memphis, oui. Memphis qui a été la capitale pendant des millénaires, dont aujourd'hui, euh, il ne reste rien, c'est la banlieue sud de, 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 du Caire, il ne reste quasiment rien. Et, et donc, tout d'un coup, voilà, j'ai pu me promener dans cette, cette immense capitale et... Et retrouver retrouver tout ça, les, les odeurs, parce que les, les Égyptiens ont inventé les parfums, euh, la sensualité, parce que l'Égypte, encore aujourd'hui, est une, une, une terre très sensuelle, sans doute à cause de la présence du Nil. Euh, voilà, retrouver tout ça euh, que parfois on n'a pas dans le voyage, euh, par le, le voyage dans le temps que permet le roman.
1: Moi, je pense que cette série de livres que vous faites, qui va s'échelonner, en fait, il y aura, je pense, une dizaine de livres au total, cette histoire de l'humanité, on devrait la faire lire aux jeunes. Je m'explique, Monsieur Schmitt, euh, je trouve, et je ne sais pas si vous partagez mon opinion, que les jeunes ont une vision très court terme de l'histoire. Pour eux, l'histoire, c'est ce qui s'est passé peut-être les dix ou les 20 dernières années. Et quand on leur parle, oui. mettons, des années 80, ils ont l'impression que c'est l'Antiquité. Donc, ils ont un rapport très particulier au temps. Et il y a un certain nombre de mythes fondateurs, un certain nombre d'idéologies, de, de, disons, euh, qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne veulent pas connaître. Est-ce que vous partagez mon analyse
0: ah, Complètement, mais, mais l ça, ça s'apprend. Ça, hein. ça ne peut pas venir autrement qu'en lisant <rire> ou en travaillant. Et en plus, c'est vrai que moi, dans, 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 dans cette série de romans, je, je prends vraiment plaisir à, à montrer parfois ce qu'il y a de commun entre le passé et nous. Par exemple, l'action dans « Soleil sombre » se passe en partie au présent, où mon héros Noam va aller dans la Silicon Valley, va découvrir les transhumanistes, ceux qui nous proposent un homme agrandi, mais peut-être aussi un homme mortel, oui. et se rendre compte que c'est exactement la même chose que les embaumeurs et les momificateurs de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que, au fond, les prêtres de la religion égyptienne, cherchaient la même chose qu'aujourd'hui les ingénieurs de la Silicon Valley. C'est fou Que c'était par... Oui, et donc ça montre à la fois ce qu'il y a de d'éternel dans l'homme et ce qu'il y a de différent dans l'histoire. Oui. Et, et, et c'est très intéressant de mettre en rapport, je pense, le le passé, et le présent, parce que le passé éclaire le présent et le présent éclaire le passé.
1: Oui. Alors vous avez tout à fait raison. Et en effet, dans ce dans ce livre, le le parallèle est très clair. Et il y a quelque chose aussi d'absolument fascinant, c'est que les Égyptiens donc euh, euh, croyaient avaient un rapport très particulier avec leur dieu qui était très incarné, disons, dans, dans le quotidien. Euh, et en fait, on, on aurait pu croire que, rendu au XXIe siècle, aujourd'hui, que les religions auraient peut-être disparu, ou, ou en tout cas qu'elles n'auraient pas une telle place dans notre quotidien. Quand vous regardez le monde en 2022, est-ce que ça vous surprend des fois euh, de voir à quel point la religion, alors on pensait qu'on avait peut-être évacué ça de l'espace public, à quel point elle est omniprésente dans nos discussions
0: mais je je pense que le propre de l'être humain, c'est de vouloir trouver du sens aux choses. Mm. Les êtres humains ne se contentent pas de vivre, ils ils, ils interprètent. Nous sommes des machines à donner du sens, <rire> nous avons besoin de... Bien.
1: Sens. Oui. Nous
0: ne nous contentons pas d'être au monde, nous voulons savoir pourquoi. Nous sommes au monde. Et pourquoi un jour nous partirons Nous ne nous, nous, nous contentons pas d'aimer, nous nous demandons euh, s'il faut aimer, si c'est bien d'aimer, <rire> si on aime bien, etc. On, 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 nous sommes des êtres habités par des questions, avec l'envie de recevoir des réponses. Et, et je crois que la, la, la force des religions, c'est toujours de, 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 bah, de proposer du sens, de proposer des réponses. Et... et, et voilà, parce qu'on ne on peut pas se contenter d'exister. Mm. Euh, il faut qu'on il faut, il faut qu déchiffre, il faut qu'on interprète. Moi, ça m'émeut profondément, euh, nous, les hommes, la, la condition humaine, parce que c'est une question sans fin, euh, c'est une quête infinie. Euh, et, et alors voilà, alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut être très prudent. Euh, après, quand on apporte des réponses, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des réponses au pluriel et qu'aucune n'est définitive. Oui. Euh, donc à la fois nous sommes en recherche du sens, mais parfois notre problème, c'est que nous arrêtons dans la recherche en croyant avoir trouvé, et nous pensons posséder la vérité. Et là commence l'intolérance, là commence le fait voilà. de l'intégrisme, là commence euh, euh, la violence exercée sur l'autre pour qu'il pense pareil que nous. Euh, et, et, et là commence l'erreur. Mais la quête du sens c'est pas une erreur, c'est notre nature même.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est peu on peut en effet euh, résumer l'humain en disant bon ben c'est un un être en quête de sens qui cherche des réponses à ses questions. Mais là où ça devient problématique, c'est quand il dit ben ma réponse est meilleure que la tienne ou moi je détiens oui. la vérité, c'est là que la religion euh, commence à, à à diviser plutôt que qu'à rassembler.
0: Oui. Euh... Meilleur ça va encore je supporte mais la vérité non. Oui. <rire> Je veux dire, euh, ma réponse est meilleure. Sans doute, chacun de nous est convaincu euh, d'avoir une réponse qui est meilleure que celle des autres. C est, c est... Mais dire, euh, moi j'ai la vérité, alors qu'il s'agit de questions indécidables, euh, des questions qui ne relèvent pas du vrai et du faux, mais qui relèvent des options, des choix, des valeurs, Là, véritablement, on est dans l'outrance et donc très rapidement dans la violence.
1: Oui. Alors, je, on va revenir avec votre livre, mais vu qu'on parle de religion, je peux pas m'empêcher de vous poser la question, puisque tout récemment, euh, vous avez rencontré le pape, parce que vous préparez aussi un livre qui va sortir bientôt. Et là, je lisais différents textes où vous racontez euh, que bon, euh, qu'il a un excellent sens de l'humour, une grande humanité, vous lui trouvez tout plein de qualités. Et en même temps, il y a un paradoxe fondamental chez le pape, si je peux me permettre, mais je pense que vous allez être d'accord c'est que voilà quelqu'un qui dénonce le capitalisme qui dénonce le profit à outrance et qui vit dans des lieux euh, de dorure de marbrure dans la plus grande euh, dans la plus grande richesse est-ce qu'on peut réconcilier ces deux aspects là
0: je crois que le pape François déteste le Vatican oui. Bon. Il déteste vivre l'endroit dans lequel il vit. D'ailleurs, il a refusé d'occuper appart de, de, des appartements réservés au pape, mais il vit avec les sœurs dans le jardin. Ouais. Euh, <rire> et le, moi, je, je l'ai vu lundi dernier, mais la, la veille, il avait reçu 2500 personnes pauvres sur la place Saint-Pierre pour, pour, pour un repas qu'il a partagé avec ces personnes. Euh, non, mais bien sûr, il y a... Y a, y a il y a des contradictions à l'intérieur de l'église et euh, quand on veut les, les quand on veut les résorber les, les quand on veut avancer, on a des ennemis partout ce qui est son cas oui. c'est à dire qu'il a des ennemis chez les ultra traditionalistes qui ne, ne supportent pas et qui, 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 qui veulent faire avancer l'église dans un sens plus proche des, des évangiles et puis d'un autre côté, euh, bah, ceux qui sont très très modernistes et très pressés lui reprochent d'une palais assez vite. Oui. Or s'il allait plus vite, il casserait l'église en deux Donc c'est une tâche extrêmement compliquée
1: Oui, mais en euh... même temps, c'est ça On oui. se rappelle par exemple ce qu'il avait dit à propos des, des homosexuels Il a fait d'énormément d'ouverture. Donc en effet, les réactionnaires ont trouvé qu'il allait trop loin Et les et les très oui. très progressistes trouvaient qu'il n'allait pas assez loin Mais ça, ça. juste ça, déjà, c'est un personnage de roman C'est un personnage fabuleux pour vous
0: ah ben complètement, mais, mais je pense que c'est un homme euh, exceptionnel. Je veux dire, pour, pour l'avoir rencontré, enfin pour le suivre de loin depuis des années, mais enfin pour l'avoir rencontré et passer une demi-heure seul avec lui à, à discuter de, de, de choses qui lui paraissaient importantes, euh, je, je trouve que c'est un personnage totalement habité par une tâche. Il est traversé. Euh, en lui, il y a plus que lui. Il y a, il y a un sens du devoir euh, absolu, une, une exigence. Euh, il se, voilà, c'est c'est un homme lumineux et traversé. Moi, ça m'a 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 absolument bouleversé.
1: Alors, parlant de gens euh, lumineux et traversés, je pense que vous, on peut dire ça de vous, Éric Emmanuel Schmitt. En introduction, je disais à quel point vous avez une relation particulière avec euh, le Québec. Euh, vous, vous envisagez euh, aller dans un salon du livre, euh, serrer des mains, euh, faire des dédicaces. C'est un plaisir pour vous ou c'est un, un un service après vente obligatoire, un passage obligé <rire>
0: <rire> Alors, euh, par Qu'est-ce qui vous fait
1: rire Qu'est-ce qui vous fait rire dans ma phrase
0: Non, ce qui me fait rire, c'est que, en fait, c'est juste l'occasion du salon du livre. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup de temps au Québec à chaque fois. Euh, ouais. je, en fait, je, je reste, j'ai monté mes films, j'y ai joué, je, je suis resté pour être avec des amis. Donc, euh, j'ai un rapport au Québec qui excède le, le fait d'aller au salon du livre. Ouais. Euh, et, euh, mais, mais en même temps, oui, c'est une occasion euh, et C'est toujours frustrant une signature parce qu'on euh, pour 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 le lecteur comme l'auteur parce que l'auteur il voudrait savoir plus de choses sur son lecteur et puis le lecteur il voudrait passer plus de temps avec son auteur et puis malgré tout il y a une espèce d'urgence il y a la queue derrière ouais. il y a la pression etc mais en même temps humainement on, il y a parfois des flashs comme ça on sent des choses on, on se dit des mots qui, qui qui sont qui sont importants parce que finalement on, on a la bouche près du cœur parce qu'on n'a pas le temps.
1: On euh, a la bouche près du cœur c'est tellement beau comme expression. Oui. Ah, je vais vous la voler, c'est sûr et certain. <rire> je vous enverrai des droits d'auteur. J'adore ça. Mais quand vous dites quand vous dites que quand vous rencontrez les lecteurs, quand vous rencontrez votre lecteur, j'adore le possessif dans ce cas-ci, euh, vous avez envie des fois d'en savoir plus sur lui ou sur elle. Qu'est-ce que vous aimeriez euh, savoir euh, si vous aviez, mettons, euh, une heure à passer avec un lecteur? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Est-ce que vous le poseriez? Poseriez des questions sur euh, ce qu'il a aimé de vos livres ou lui parleriez? De, de sa vie, de son quotidien
0: oh ben Quand on parle des livres, de toute façon, on parle de oui, la vie. c'est vrai. Hein, parce que <rire> oui. Et tout de suite, on se met à évoquer des, des choses très très importantes. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est saisir l'étoffe les, les intime de, de quelqu'un. D'où me parle une personne où, où, elle est, où elle est Où elle est installée dans ses sentiments, dans, 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 ses, dans ses blessures, dans ses fêlures, dans sa force euh, pour moi une personne c'est une énergie comme ça et j'aime bien j'aime bien euh, voilà repérer euh, les choses et puis euh, si tout d'un coup j'entrevois euh, euh, j'entrevois une parole de, qui qui est venant de moi qui, qui pourrait qui pourrait aider euh, J'aime bien la dire, autrement j'écoute. Euh, euh, non, non, je suis passionné par les êtres humains, autrement je ne serais pas
1: écrivain. Ouais. Est-ce euh... que, <rire> est que vous pensez que en toute personne, parce qu'il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui disent « je peux arrêter n'importe qui dans la rue, et si je lui pose les bonnes questions, cette personne-là pourrait être l'objet d'un roman, parce que tout le monde a une histoire avec un grand H qui mérite d'être racontée. Est-ce que, est que vous pensez ça, vous aussi ?»
0: Moi, je pense qu'il n'y a pas d'imbécile, il n'y a que des relations imbéciles. Peut-être <rire> que parfois on est... En... J'adore voilà, pense que parfois on n'est pas capable. Voilà, on n'est ouais. pas capable d'être en rapport. Puis ça vient des deux, ou ça vient de, de moi tout seul, ou ça vient d'autres personnes tout seul. Mais, mais je veux dire, euh, voilà, il y a, y a des moments où on se trouve pas, où on se rencontre pas. C'est sûr et puis, et puis après euh, euh, on, on, on a des moments dans sa vie où on est crispé, où on n'est pas ouvert où on est fermé, euh, où on dit des conneries parce que parce que ça nous soulage plus de dire des conneries que des choses intelligentes. Euh. <rire> Etc.
1: <rire> Alors j'espère que voilà, je vous ai, j'espère que je vous ai fait dire des choses relativement, euh, enfin moi je suis sûr que vous avez dit des choses intelligentes. J'espère que mes questions étaient, étaient au moins un petit peu à la hauteur. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler, eric <rire> Emmanuel Schmitt et je pense que au merci Québec on est choyé de cette relation privilégiée que vous avez euh, avec nous. Et merci d'être venu nous présenter euh, votre dernier livre, Soleil sombre.
0: Merci beaucoup. Bonne journée.